0: 知道吗？我一直在看你，好像几年前我们见过一面似的。你特像一个小女孩，像到一模一样的程度了。她得肺结核死了。我那时候爱她爱得发疯，差点为她自杀。啊、没错，我们俄国人都是感情用事的怪家伙。啊、不过相信我。我们都会像拉斯普廷那样不顾一切的去爱，像孩子一般天真的去爱。你是孤独的，我也是孤独的；你是自由的，我也是自由的。那么，我们搭起一个爱巢，度过几个钟头的快乐时光，谁又能挡得住呢？他的沉默令人想入非非。他离开自己的座位，坐到他的身边。他转着眼珠，向他暗送秋波，双膝磕碰，搓着手，大张着嘴，盯着他的侧影。你在哪儿下车？他问道。科斯坚卡告诉了他。我是要回。他说了一个以奶酪制品出名的城市。啊那好，我就陪你去。明天我再一个人继续旅行。我不敢预料任何事情啊！不过夫人，我有足够的理由相信，不论是你还是我，都不会为你我同行而后悔的。还是那样的微笑，还是那样挑了一下眉毛。你连我叫什么都不知道呢？哦，那有什么？那有什么？一个人为什么就要有个名字呢？给你这个。他说着递给他一张名片：“索尼娅·比格曼。”我就是可斯佳啊，可斯佳，很干脆，叫我可斯佳行吗？一个迷人的女人，一个敏感、柔顺、有趣的女人。半小时后我们就到了。生活万岁，幸福万岁，红润健康万岁，漫漫长夜双重的快乐。看看我们亲热的全过程吧。我们就是多情的赫拉克勒斯。我们戏称为隐士的那个人吃完饭回来了，调情只好暂停。他从口袋里掏出几张快照，依次给我看。这个女孩是一个朋友，这个男孩特别可爱。他哥哥在电台工作。这一张把我照的太糟糕了，那是我的腿。这个嘛，你能认出这个人吗？那是我，戴了眼镜和圆顶硬礼帽，好可爱，对不对？马上就到站了，他把小靠垫还给了我，还说了好多感谢话。科斯加把店子里的空气放进，塞进自己的行李箱。火车开始刹车了。那么，再见，女士说。他兴冲冲地搬出两件行李，他的，是纤维小包，他的，高档一点。三道闪着灰尘的阳光从车站的玻璃顶上直射下来。那位昏昏欲睡的隐士和被忘记了的勿忘我坐着车远去了。你真疯了，他笑着说。在存放行李之前，他从包里抽出了一双可折叠的平底拖鞋。出租车搭乘点那里还有一辆空车。我们去哪儿？他问道。去餐馆吗？啊。我们还是在你住的地方随便吃点吧。”科斯佳极不耐烦地说，“那样比餐馆舒服多了。上车吧，我觉得这主意比去餐馆更好。你说，司机他能找开五十马克吗？我手头只有大票子。哦，不，呃、等等，这里有点零钱。哦、快快，告诉司机怎么走。”出租车里一股煤油味，我们不能让接吻时候冒出一股油腥味而坏了兴致。很快就能到吗？真是一个沉闷的地方。很快就能到吗？这么催促让人讨厌。我知道那个公司。呵，我们到了。出租车停在了一幢有着绿色百叶窗的乌黑老楼前面。两个人爬到四楼楼梯平台上，他停下来说：“里面要是有人怎么办？你怎么知道我会让你进去？哎，你嘴唇上的那是什么？”“一个感冒疮。”科斯佳说，“就是个感冒疮而已。啊”“快开门，让我们忘了整个世界和世上的烦恼吧！啊、快点开门。”两个人走了进去，门厅里有一个大衣橱、一间厨房、一个小卧室。别，等等，我饿了，咱们先吃晚饭。把你那五十马克给我，我会找个机会替你换开它。哦、好吧，不过看在上帝的份上，快着点科斯加说着，翻起了钱包。不用找了，这里恰好有十马克。你想让我给你买点什么？啊，买什么都行，你看着办。我只求你快着点他走了，他把他锁在了屋里，门外的上下锁都锁上了，以防万一。可是，就算贼来，这里有什么可偷的呢？啥也没有。厨房地板中央直挺挺躺着一只蟑螂，棕色的腿四面伸开。卧室里有一把椅子，一张蕾丝花边的木床，一幅男人的照片，胖脸颊、波浪形的头发，就钉在床上方斑驳不堪的墙上。科斯佳在椅子上坐下来，他已经脱下红桃木色的街头跑鞋，换上了一双闪闪发亮的摩洛哥山羊皮拖鞋。接着，他脱下身上的诺福克夹克衫，解开淡紫色裤背带上的纽扣，取下了硬邦邦的假领。因为没有卫生间，他便快快地在厨房的洗手池里方便了一下，然后洗了洗手，检查了一下嘴唇。门铃响了，他踮着脚尖，飞快地走到门口，从窥视孔里往外望，但什么也没看到。门外的人又按了一次门铃，还听到手敲铜铃的声音。他不管他，即使我们想让他进来，现在也没有办法让他进来。哦、啊，谁呀？科斯加隔着门试探的问了一声。一个刺耳的声音问道：“哦，请问是贝格曼太太回来了吗？”“哦，还没呢。”科斯加答道。“怎么了？”我不幸啊！那声音说道，又停了。科斯加等着。那声音又说开了：“你不知道他几时回城里来吗？我听说他原本今天会回来的。你是塞德勒先生吧？有什么事吗？我回头告诉他。”那人清了一下嗓子，声音好像是在打电话。我是弗朗斯·洛什密特，他不认识我。不过，请告诉他。又一次停顿，接着不确定的问了问：“也许你能让我进来？”别介意，别介意。”科斯加不耐烦地说：“有什么事，我全告诉他。”他爸爸要死了，可能熬不过今晚。他在店里中了风，告诉他赶快过去一趟。你觉得他什么时候能回来？啊、哦，很快。科斯佳说：“啊，很快，我会告诉他的。”再见。一阵嘎嘎吱吱的脚步声渐渐远去，楼梯上恢复了平静。科斯佳走到窗前。只见一个死气沉沉的年轻人，穿着雨衣，没戴帽子，留着青烟色的小平头，拖着沉重的脚步穿过街道，消失在街角那边。不一会儿，从另一个方向走来了那位女士，拎了满满一网兜的东西。门上面的锁掀开了，然后是下面的。哎呦！他说着走了进来，看我买了多少东西。哦，待会儿，待会儿。科斯佳说：“我们待会儿再吃晚饭、啊，快去卧室。我求你，暂且忘了这些大包小包的东西。”我要吃饭。他拖长声音答道：“他甩开他的手，进了厨房。科斯佳跟了过去。烤牛肉。”他说：“白面包、黄油，我们这里有名的奶酪、咖啡、一品托上等白兰地。”哦，天哪！你就不能稍等一会儿吗？放开我，下流！然而科斯加把他紧紧按在桌子上，他无可奈何的咯咯笑起来，他的指甲不停地碰到他的绿色针织内衣，草草了事，毫无情趣。下流！女人笑着啐了他一口：“哪里，划不来，费这周折。衷心感谢你的款待，白费了牛劲。我不再年轻气盛，反倒恶心。看他那冒汗的鼻头、暗淡的脸，抓起东西就吃，也该先洗洗手。嘴唇上那是什么东西？真粗俗。”知道吗？谁占了谁的便宜还不好说呢。好了，没事可做了。雪茄是给我买的。他问了一句，他正忙着从橱柜里往外拿刀叉，没听见。那支雪茄是怎么回事？他重复了一遍。呃，抱歉，我不知道你抽烟。要不要我再下楼给你买一支？哦，没事，我回头自己去买。他没好气地说了一句，回卧室穿鞋、穿衣服。门开着，他能看见他往桌上摆东西的样子，一点儿也不优雅。烟草店就在拐角上。他高声喊道，顺手拿了一个盘子，开始往上面精心的摆凉凉的玫瑰色烤牛肉片。这东西他非常爱吃，好久都买不起了。除了烟，我还要买点点心。康斯坦丁说着走了出去，他心里默念着点心，又夹了几样东西：鲜奶油、一大块菠萝、白兰地、酒心巧克力。一到街上，他抬头望望，寻找他的窗户。是放着仙人掌的那一扇，还是旁边那一扇？然后往右拐，绕过一辆家具货车后部，差点被迎面而来的自行车前轮撞倒，气冲冲的朝汽车人挥挥拳头。再往前走，有一个小小的公园，还有一尊公爵石像。又转了一个弯，看见街道的尽头。在雷雨云边和绚丽的夕阳下，现出一座教堂的砖塔轮廓。走过去后，他想起来刚才乘出租车经过过这地方。从这里到火车站也就一步之遥，十五分钟后就能很方便的搭上一班列车。在这一点上，他起码还是很幸运的。算算开支。存放行李三十分你，出租车一马克四十分你，给了他十马克，切，其实给五马克就够了。还买了什么？哦，对了，啤酒五十五分你，包括小费，总花费是十二马克二十五分你。真真够白吃的。还有那则坏消息，他肯定迟早会知道的。是我让他少受了几分钟守候临终之人的痛苦，我还是给他送个便条吧。可我已经忘了他的门牌号，没有忘，我想起来了，是27号。无论如何，别人都会以为我是忘了的。哎，没人非得有这么好的记性不可。我能想象，我要是马上告诉了他，还不乱成一锅粥了。这个老女人，记住，我们只喜欢金发小女孩，永远记住这一点。货车很挤，热得透不过气来，大家心情不好，但不知道是因为饥饿还是眩晕。不过，只要吃饱睡好，生命就恢复了本来面貌。美国乐器就会在我们的朋友朗厄描述过的快乐咖啡馆中演奏，这么过上一段时间，然后大家统统死去。